2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Quinta-feira, gente, 17 de março de 2022. Estamos começando agora o Morada no Campo. Se é a primeira vez que você está chegando por aqui, é o seguinte. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia. De meio-dia a uma. Eu sou o Divino Ronaldo, sou jornalista especializado em agronegócio. E todos os dias eu tenho um convidado que traz um aborda um assunto relativo ao agronegócio. Assuntos de grande importância. Convidados do Brasil inteiro passam por aqui. E o meu entrevistado de hoje será Alex Kalef, direto de São Paulo. É o diretor executivo da Agropermuta, uma fintech do ramo financeiro. E o tema da nossa entrevista será... A importância do crédito no agronegócio. Daqui a pouquinho, eu vou bater um papo com o Alex calef Você está precisando trabalhar? Preste muita atenção. A Forte Aviação Agrícola contrata auxiliar de pista e motorista para transporte dos funcionários. Ótima remuneração e benefícios trabalhe em uma empresa séria e que valoriza os seus colaboradores interessados procurem o escritório da Forte Aviação Agrícola na Rua Goiânia número 2156 fale com o Clertan ou com a Cláudia Forte Aviação Agrícola qualidade de verdade
0: você está ouvindo Namorada do Sol UFM
2: Também é o nosso negócio. Toda quinta-feira, o analista de mercado, Enio Fernandes, nos fala sobre mercado agrícola. Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola.
0: Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado, Enio Fernandes. Rádio caríssimo
3: Caríssimos e caríssimas, a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás, a SEMAD, teve uma história de muito conflito com a sociedade goiana, né? Muitas reclamações de pouca produtividade, suspeita de procedimentos muito burocráticos, vários questionamentos. Entretanto, a SEMAD tem feito esforço para construir uma imagem melhor com a sociedade goiana. Investimentos têm sido realizados, processos implementados, tudo na intenção de agilizar os processos, deixar os procedimentos mais transparentes possíveis. Nesta linha, a SEMAD está promovendo a campanha Água, Uso Consciente uma campanha de regularização dos recursos hídricos do Estado de Goiás. Essa campanha ocorrerá em Rio Verde, a cidade de maior importância e relevância no ar goiano. Este lançamento em Rio Verde ocorrerá no dia 17 de março agora de 2022, às 19h, no mini auditório do Sindicato Rural de Rio Verde. Muito importante esse lançamento ocorrer no Sindicato Rural de Rio Verde junto com a SEMAT. Uma secretaria mais ágil, transparente e auditável trará mais credibilidade aos processos ambientais em Goiás. Esta é uma situação ganha-ganha, onde o setor ambiental e o setor produtivo ganharão a confiança nos processos e a SEMAD ganhará fidúcia, credibilidade. O uso consciente dos recursos hídricos é fundamental para a sustentabilidade do agro-goiano, mas também da sociedade goiana de toda a economia do do Goiás. O agro brasileiro é o agro de maior responsabilidade socioambiental do mundo. Não existe nenhuma produção agrícola tão tão responsável com o meio ambiente como a produção brasileira. É só olhar a rigidez do nosso Código Florestal. Se os setores produtivos e o setor do meio ambiente dialogarem, mas sem preconceitos, Abertos a escutar um ao outro, o ganho ambiental, econômico e social será enorme. Ganhará o meio ambiente, ganhará o agronegócio brasileiro, ganhará a sociedade como um todo. Juntos, o meio ambiente e o agronegócio, construindo uma plataforma de desenvolvimento virtuoso. Esperamos todos vocês no lançamento do uso da água consciente no Sindicato Rural de Rio Verde, no mini auditório dia 17 de março de 2022, às 19 horas. Enio Fernandes, Terra, Agronegócios. Obrigado.
2: Abração, meu amigo Enio, até a semana que vem. Agrosanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal. Preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Satis, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. AgroZanoto, telefone 3623. 4958. Eu vou agora para o intervalo, gente, rapidinho. Já já eu tô de volta com a nossa entrevista de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Produtor rural. Está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de 8 sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. A Forte Aviação Agrícola tem as mais novas aeronaves da região e acabou de adquirir um novo avião de grande porte para melhor atendê-lo, produtor. Forte Aviação Agrícola. Qualidade de verdade. 99985-0660 e 99612-0660. 0660. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Alex Calef, diretor executivo da Agropermuta. E o tema da nossa entrevista será a importância do crédito no agronegócio. Alex, um prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: Muito prazer, Divino. É um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite para a gente poder contar um pouquinho da Agropermuta.
2: Alex, falar de crédito no agronegócio é um tema sempre relevante, porque esse não deixa de ser um problema ano a ano. Os produtores, e ainda mais agora com os custos muito altos, eles precisam cada vez mais de dinheiro. né? E esse dinheiro está muito escasso no mercado. Eu gostaria de começar com você te perguntando o seguinte, qual é a importância do crédito para o produtor rural?
4: Perfeito, Divino. Olha, a, a importância do crédito rural é quase a mesma importância do sangue num corpo humano. É, hoje existe uma carência enorme, até pelo potencial agrícola do, do Brasil, né, considerado o celeiro do mundo, de crédito. Muito desse crédito hoje, ele, ele passou por um processo onde ele antigamente era tinha um peso muito maior governamental, ou seja, subsidiado, e ele está passando por um processo de desbancarização ou despopulismo. né? Então, o que que a gente está vendo hoje? A gente vê um movimento muito grande do governo deixar de subsidiar isso e abrir portas para que o setor privado barra institucional possa fazer e suprir essa demanda que ela só cresce. Então, pensa, se a gente cresce a, produtiva, a área de produtiva em 3% a 5% ou cresce a produtividade em 3% a 5%, a gente vai precisar de 3% a 5% de crédito a cada ano. Isso não olhando para os aumentos de preço. Quanto mais aumentar o preço, mais crédito você precisa. Então, é, um, é quase um paradigma de correr atrás do próprio rabo, mas existem inúmeras formas da gente resolver esse problema e certamente uma delas é abrir isso para o mercado de capitais.
2: Pois é, mas o mercado de capitais consegue suprir as taxas que o governo oferecia lá no passado?
4: Está aí o enorme desafio. Há 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 muitos anos existe uma uma quebra de paradigma e e até uma uma, uma má concepção do próprio agro, da sua sua jurisprudência, das suas regras, do seu funcionamento, das suas, digamos, rastreabilidades. E o que veio para mitigar boa parte dessa dor e desconhecimento, primeiro, foi a tecnologia, segundo, foi a própria a educação financeira do produtor, que passou a ser um um, um um empresário muito bem constituído, consolidado, mas passou a se, se atualizar mais, abrir mais as portas para novas ferramentas. Então, você teve dos dois lados, né tanto do devedor quanto do credor, Uma atualização, seja ela tecnológica, mercadológica, e de querer entender um a dor do outro. Isso faz com que, de uma forma, se o mercado de capitais ou o investidor passa a entender melhor a operação, ele transfere isso no menor risco-taxa. Isso quer dizer que corresponde a taxas mais competitivas. Ainda não é o ideal. Ainda você tem muito peso, por exemplo, do governo usar depósito compulsório ou permitir que bancos utilizem depósito de poupança e fica muito difícil para o mercado de capitais seguir a taxa. Isso não quer dizer que ele não consegue suprir a demanda. Você vai ter certamente, a primeira lugar que vai se olhar são os bancos que têm capacidade de se alavancar com dinheiro subsidiado com programas governamentais, exemplo, é, Moderfrota, Proiriga, Proname, Pronaf, por ali vai, mas uma hora ou outra acaba isto por uma série de questões, ou acaba porque numericamente o pote se esgota, ou dois, porque o próprio cliente não tem é, bancabilidade, não tem limite de crédito, e aí ele começa a olhar para outras fontes, e dentro dessas outras fontes é que nasceram-se as fintechs.
2: Bom, você citou as fontes de financiamentos lá atrás, mas eu gostaria que você explicasse um um pouquinho mais. Quais são as fontes de financiamentos disponibilizados ao produtor rural e quais são essas taxas?
4: Perfeitamente. Hoje hoje nós vivemos um um paradigma, digamos, pós-pandemia, onde nós fomos, do ano passado, de Selic de 2%, uma Selic hoje na casa de 11%, 12% e provavelmente com tudo que está acontecendo no mundo nesse momento, existe a percepção de que ela vai aumentar é, obviamente a primeira fonte de financiamento que o produtor ele consegue visualizar, é o que o governo disponibiliza através do plano safra, tá? e dentro desse plano safra existem vários programas para várias finalidades, diferentes exemplo, Pronami, Pronaf, Moderfrota Moderinfra, Proirriga é, é, por ali vai e este dinheiro sai dos cofres públicos para banco de varejo, digamos assim, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Cicred, Cicobi, Santander, por ali vai, a taxas subsidiadas porque ele vem do governo para fomentar o agronegócio. Agora, isso exige uma certa musculatura, isso exige um certo, uma certa adaptação do próprio cliente para as regras de utilização. De novo, isso traz um dinheiro barato com certas amarras, restrições ou condicionantes, eh, e é sempre o primeiro a ser visto. Quando isso se torna, eh, ou existe muita concorrência para a mesma linha e gera atraso, burocracia, falta de limite, o produtor começa a olhar para a segunda camada de financiamento, que seria financiamento dos bancos eh, de varejo que usam os seus próprios cofres, já não é cofre público, é cofre proprietário, para dar dinheiro. Então a taxa aí já aumenta. Não vou entrar em números porque a gente vive num mundo dinâmico. Okay. Mas, por exemplo, hoje o BNDES empresta ali na casa de uh, 7% a 9%. E isto chega na mão do cliente, final, na casa de 10%. Quando você vai para a segunda camada, você já está indo de 10% provavelmente para 12%. Quando você chega na terceira camada, que já sai da esfera bancária e entra no que a gente chamaria de processo aberto, você tem fundos de investimento, você tem fintechs, mas isso já pega recurso de mercado de capitais para converter isso na ponta. Então, você já está olhando para um custo um pouco mais alto, às vezes mais rápido, menos burocrático, mas isso também resolve o problema do do mercado que não tem o mesmo limite porque já está tomado, porque já tem alguma garantia que já está dada. Então, é uma composição de vários fatores que gera acesso a uma taxa mais barata. seja primeiro porque o governo está te oferecendo para fomentar o que hoje é um terço, uma parte representativa do PIB brasileiro é o agro, de fato é isso que é o carro-chefe puxa boa parte da do PIB do país, se não, se não realmente for a parte mais expressiva mas o governo está lá primeiro para poder ajudar, mas ele não consegue suprir tudo porque senão você gera um déficit em contas públicas, e o intuito do governo é quanto mais, possi- quanto mais ele puder abrir isso a outras fontes, menos ele tem que colocar desde que isso seja comparável ao que ele está disposto, então não adianta ele deixar de ajudar a um custo mais barato para alguém entrar e suprir isso a um custo mais caro, você vai acabar gerando algum alguma desconexão. Então, é, é, existe muito mais a percepção de que o mercado de capitais tem que baratear o seu acesso para entrar no agro do que o mercado público tem que encarecer.
2: Muito bem. Eu vou para o intervalo e a gente volta já já para entender um pouquinho mais o que são as fintechs. É rapidinho. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Morada. Hoje eu estou conversando com Alex Calef, diretor executivo da Agropermuta. E o tema da nossa entrevista é a importância do crédito no agronegócio. Alex, no primeiro bloco você citou algumas vezes a palavra fintech. Talvez para muitas pessoas essa seja uma palavra que não tenha sentido, porque é um termo relativamente novo. Agropermuta é... É uma fintech. O que é exatamente uma fintech?
4: Perfeito, Divino. Uma fintech, até pela composição da palavra, é financeiro com tecnologia. O que uma fintech traz diferentemente ao banco, primeiro elas atuam na mesma área, né, que é oferecer soluções financeiras ao cliente. A Fintech simplesmente faz isso com uma estrutura mais enxuta, mais rápida, usando o advento da tecnologia para tornar isso uma experiência mais, primeiro ela di- digital, mas uma experiência mais fluida. Ou seja, tira aquele conceito antigo de papel e carimbo. Né? Então hoje você tem aquilo tudo digitalizado. Isso não quer dizer que os bancos não estão acompanhando isso, mas a Fintech faz isso ou se, se faz valer da noção de que ela faz isso de uma forma mais rápido, e ela vem para suprir um mercado que hoje existe um descompasso entre oferta e demanda.
2: A sua empresa criou dois produtos, que é o compra programada planejamento e o compra programada financiamento. O que que são esses serviços?
4: Perfeito. É, a compra programada, é, é no sentido amplo da palavra, a gente tende a mostrar para o produtor rural, primeiro, existem mais opções do que os bancos tradicionais. E aquilo é uma coisa que se carrega de geração para geração, onde você tem grandes bancos que sempre foram parceiros, mas hoje você tem outras opções. Então, quando a gente fala de compra programada, é que a gente entende que na área que a companhia agropermuta atua, existe um certo planejamento ou programação, antes de mais nada. A ela só atua na área de investimentos, então nós não atuamos na parte de custeio. Por várias razões, mas a mais é, emblemática é que é, a gente entende que hoje a área de investimentos ela carece outras opções, coisa que você já viu esse fenômeno florescer na área de insumos e de custeio. Hoje você tem os bancos, você tem banco A, banco B, banco C... É, e você tem as fintechs você tem os fundos de investimento você tem fundos de estrangeiros todos olhando para a questão de custeio, por quê? Porque você está lidando com um prazo safra, é um prazo diminuto, você está lidando com algo que é relativamente elástico, ou seja, a oferta é elástica, você tem várias revendas, a diferença é se o produtor vai para a cidade 1 ou cidade 2, às vezes na mesma cidade você tem uma revenda, duas ou três revendas que tem o mesmo produto, briga-se por preço, então todo mundo olha isso, porque é um mercado que, de novo, ele é o ponto principal, se o produtor não tiver insumo, ele não planta, Ao mesmo tempo, nós entendemos pela nossa tese que se o produtor não fizer investimentos no seu maquinário, na sua tecnologia, na sua sustentabilidade, nada adianta ele ter a melhor semente se ele não tiver a melhor máquina, se ele não tiver o melhor emprego de irrigação, ou de de fontes hídricas, ou de energia renovável, ou não tiver um, um... um implemento mais eficiente então escolhemos no início da, da concepção da companhia, trilhar um caminho talvez mais árduo e que não, hoje não tenha tantos participantes mas a gente entende que é um mercado tão grande ou maior do que a própria área de custeio e, e de fato vai gerar concorrência e isso é extremamente salutar tá? quando nós montamos o compra programada, porque a gente entende que nenhum produtor ele, se, ele não se programa para comprar um bem de consumo exemplo o produtor não acorda de manhã e fala, vou comprar um trator hoje. Não, é algo que ele planeja, ele se programa, ele estuda, ele faz a viabilidade econômica, de alguma forma ele vê que aquilo faz sentido ou não dispor deste capital ou tomar este crédito, porque aquilo lá na frente vai se pagar ou vai gerar um benefício para ele. Então é nesta linha e desenvolvemos um produto que se compra programada. Aí dentro deste conceito de eu vou me programar para comprar, você tem duas verticais. A primeira é o compra programada planejamento e o segundo é compra programada financiamento. O planejamento é, é algo muito similar ao vou criar um fundo de reserva ou vou me antecipar a minha necessidade de constantemente estar trocando o meu maquinário, muito similar ao que a gente faz com o celular, muito similar ao que a gente faz com o computador, aquilo se torna obsoleto, aquilo se torna muito caro ou para manter ou ele não está dando o resultado desejado. Então, compra programada, planejamento, veio para suprir essa necessidade. Exemplo, hoje eu compro um carro, sabendo que daqui 3 a 5 anos ele talvez seja obsoleto, ou ele fique velho, ou ele fica muito usado. Então, se eu me planejar para que lá na frente eu tenha já crédito adequado para comprar este produto, ele vai me sair mais barato ao invés de eu esperar eu ter aquela necessidade imediata e ter que tomar uma decisão financeira é, com imediatismo que às vezes vai me custar mais caro. Isso se transduz em taxa. Se eu olhar paralelamente para o compra programada financiamento, ele tem o mesmo objetivo, mas ele substitui e resolve o problema de imediatismo, ou seja, no planejamento eu compro pensando lá na frente, no financiamento eu compro pensando no hoje e agora então o financiamento ele tem conceitos de substituir ou de ser comparável ao financiamento bancário comum, eu compro dou uma entrada e portanto recebo o produto hoje o planejamento é, eu começo a pagar e recebo o produto lá na frente com uma taxa de juros mais barata, aí você pode dizer, olha, legal, financiamento Tá muito claro, mas o planejamento parece um consórcio parece, mas não é, primeiro nós não somos uma empresa de consórcio, segundo para que um consórcio, ele tem uma série de coisas, que de novo ele é muito bom como uma reserva de recurso, uma geração de um patrimônio futuro, mas o consórcio ele traz incerteza, ele depende de sorteio de loteria federal para você ser contemplado, segundo ele precisa de um grupo para você poder fazer aquele consórcio é, terceiro, você não tem uma coisa que o produtor ele adora, chama-se previsibilidade. Hoje eu sei quanto eu vou gastar, hoje eu sei quanto eu preciso pagar. Se ele tiver essa previsibilidade, ele pode se planejar para fazer a coisa que ele mais sabe fazer, que é vender o seu produto, seja lá a soja, seja o milho, seja a pecuária, seja o algodão, seja qualquer que seja a cultura. Então, dentro da, dentro da companhia, nós temos produtos para abordar e resolver cada tipo específico de dor, seja a dor de planejar ou seja a dor de receber o produto hoje. Por isso que a gente desenvolveu dois produtos distintos. Eles têm o mesmo esqueleto. São pequenas condições que mudam a aplicabilidade dele. Então, só para ficar mais
2: claro, o produtor ele não tem que aguardar uma contemplação.
4: Ele não tem que aguardar na contemplação. Primeiro, no compra, planejamento, financiamento. Ele dá uma entrada de 30% da carta e recebe o recurso total. É muito similar ao que ele faz hoje com o financiamento bancário. Ele tem que dar a entrada para o fabricante e depois ele vai buscar o financiamento no banco. Isto, às vezes, gera um descompasso, porque ele já deu a entrada e não tem o financiamento e aquilo não resolve o problema dele precisar do bem hoje. Se ele faz isso através da nossa plataforma, ele está integrando este fluxo e não, e não se expondo a um risco temporal, falta de limite, burocracia, é, é, retardamento de processo para poder ter aquele produto que é o que ele precisa. Ele precisa do trator ou da colheitadeira. Agora, o planejamento, ele compra uma carta de crédito, que é o compra programada planejamento, pensando que lá na frente, para o produto que ele comprou hoje, ele vai precisar trocar. Se ele se planejar, a taxa de juros que ele vai acabar tendo é muito mais barato que ele vai compondo um fundo de reserva até ele chegar até metade do prazo e aí ele tem contemplação. Então ele está fazendo um, quase como se fosse um consórcio velado, mas com a garantia de que se ele cumprir com a condição de criar um fundo de reserva, ele vai ter certeza que ele vai ter recu- aquele recurso ao invés de depender de um sorteio de loteria federal onde tem mais 250 pessoas dentro do grupo que também tem as mesmas chances que ele.
2: Muito bem. Alex, eu vou fazer mais um intervalo. É rapidinho. Nós já voltamos. A Park Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. 9 92 84 65 13
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Amigo produtor, agora eu vou falar de investimentos. Começou o período de colheita da safra. Colheu, aplique seus resultados. No Cicobi Empresarial O Cicobi Empresarial tem as melhores opções de investimentos Com as melhores taxas em LCA, LCI e RDC Tudo isso com uma vantagem especial Além da remuneração da aplicação Você tem o retorno também no seu capital social Aproveite todas essas vantagens Pois no Cicobi Empresarial Você também é dono Procure o seu gerente para ver qual investimento se encaixa melhor no seu perfil. Se empresarial no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Estou entrevistando hoje Alex Calef, diretor executivo da Agropermuta. Estamos falando sobre a importância do crédito no agronegócio. Alex, muitas vezes o produtor é bem tradicionalista. Ele ainda gosta de ir na agência bancária, ele gosta de ter um gerente da confiança dele... Ele gosta de receber a visita do gerente dele lá na, na, na propriedade rural. E nesse conceito da, da fintech, isso, esse contato ele já não existe. O, o produtor ele já assimilou esse novo conceito e ele tem, ele tem sido bem recebido pelos
4: produtores rurais? Ótima pergunta, Divino. É, é, o que a gente vê, antes de mais nada, é que hoje o produtor ele já se digitalizou. Essa digitalização vai até um certo ponto, mas a cada dia ela aumenta. A cada dia ele vê uma oferta, uma gama de serviços, desde compra de insumos até redes sociais, até a própria informação, 100% digitalizada e acessível a ele. Então, é, é, é o mesmo fenômeno que a gente viu com a Bolsa de Valores. Antigamente existia o pregão com 200 mil pessoas lá dentro e hoje você tem aquilo tudo digitalizado. É uma questão de adaptação, mas eu acho que o produtor é uma pessoa extremamente... É, afável isso ele entende que aquilo só traz benefícios para ele tá é, é, hoje a gente vê que o produtor ele ainda tem aquele aquela necessidade de gosto pelo pela interação humana mas o que a gente vê é em contrapartida isso hoje é, é, você tem uma morosidade com o fato de por exemplo eu pegar pegar um orçamento é, de um veículo ou de de um trator ou de uma máquina ir até a agência conversar, explicar o que ele quer fazer para o gerente. O gerente passa aquilo pelo próprio é, processo do banco, esteira do banco. Aí o produtor tem que ir para a casa dele, voltar. Ou seja, se você pensar no número de visitas que ele faz ao banco, é, visitas que ele tem que fazer ao cartório, visitas que ele tem que... De novo, o tempo que, dispen- que ele passa para fazer toda essa gestação de uma compra, ela passa a se considerar provavelmente ineficaz. Ao mesmo tempo, isso não estou nem olhando para a burocracia de papel. Hoje os bancos já estão se digitalizando, hoje a assinatura de documentos é LED e tal, mas você ainda tem uma diferença de tempo hábil entre um banco comum e uma fintech. E é isso que a gente se propõe a entregar para o produtor, é algo que ele possa fazer à distância, sem levantar da casa dele e sequer ter que ir no cartório. Então hoje, muitas vezes, a gente entra em discussões com produtores, e eu acho que estar tá no, no campo é, faz toda a diferença, ouvir o produtor, etc., e a gente vê que o produtor ele fala, olha, eu recebi o financiamento do banco, a taxa tal. Perfeito. A coisa que a gente mais pede para o produtor é veja primeiro qual é seu custo total. Isso quer dizer, pegue a taxa do banco, some os gastos indiretos, então, encargos, tributos, taxas, especialmente o IOF, que todo mundo esquece, porque ele é retido do valor que é ser liberado. Segundo, olhe para quanto você vai gastar com cartório, não só no registro, mas na obtenção da certidão, nos registros das garantias. Se você somar tudo aquilo, você está pagando muito mais do que efetivamente você viu naquele número inicial, 8, 10, 12, o que seja o teu custo total é sempre maior, é normal, é algo habitual, é só uma questão de estar atento. Quando você entra para o mundo de uma fintech, como o nosso propósito é facilitar a tua vida, nós fazemos a apresentação reversa. Eu já te falo, olha, tá aqui tudo que você vai gastar e o senhor não tem que levantar da cadeira para fazer nada, é uma questão de ter a interação, talvez sistêmica ou digital, com Um ser humano do outro lado, mas de forma digital não presencial, mas que vai resolver o seu problema da mesma forma, ou seja, o objetivo aqui é dar crédito ao produtor de uma forma competitiva, mas que aquilo, primeiro, seja rápido, fácil e que não traga burocracia. Aí a gente entra em uma série de outras questões técnicas. Por exemplo, o produto da agropermuta... Ele não toma o limite de crédito do produtor. E o limite de crédito é uma coisa intangível. O quanto vale para um produtor ter crédito ou não? Na hora que você tem o banco te oferecendo... Aquilo é uma coisa que tem pouco valor. Mas na hora que o banco diz... Olha, eu vou precisar avaliar e você precisa do produto... Aquilo tem um valor muito mais forte. Então a gente entende... E tem uma dificuldade natural de explicar que o limite ou não tomar o limite é é, é importante. Porque no final do dia a gente está deixando, digamos, o prato limpo para o produtor se endividar com outra necessidade dele. Exemplo, um outro investimento que nós não conseguimos financiar ou um custeio, ao invés de se alavancar mais e mais, quanto mais ele se alavanca, mais taxa de juros ele vai pagar. Então, se a gente pode tirar isso da mesa... E, e deixar isso, digamos, em, em stand-by para o produtor, acreditamos que a gente está dando algum benefício é, para ele em olhar para o nosso produto.
2: De que maneira que esse produtor vai simular esse crédito e vai verificar se ele se habilita ou não a receber o crédito?
4: Perfeito. Ótima pergunta. Hoje ele faz isso ainda com uma interação é, via WhatsApp. É, futuramente, nos próximos 20 dias, ele vai fazer isso online. Vai poder entrar num simulador colocar o valor do que ele precisa que está atrelado ao bem, então por exemplo eu quero um trator de 300 mil reais ou eu quero uma colheitadeira de 2 milhões de reais, vai poder colocar algumas informações que mostram a capacidade produtiva dele, que é de novo um alicerce do nosso crédito e ele vai poder apertar um botão e aquilo vai gerar uma simulação para ele, se ele gostar da simulação Aperta outro botão e continua e começa a esteira de crédito para aprovação daquela simulação, olhando para a história de crédito que o produtor conta. E aquilo é uma coisa muito forte que a gente vê que nós, da Agropermuta, fazemos diferente. O que que é o o alicerce da nossa garantia? De novo, o produtor é uma pessoa que não tem as mesmas coisas que grandes corporações têm, porque ele não não tem essa estrutura. Isso não quer dizer que ele não é uma empresa bancável. A gente olha para a coisa mais importante que o produtor tem, a sua produção. Então, se eu consigo quantificar o quanto o produtor gera de receita, produção versus receita livre para poder se alavancar, eu tenho uma ferramenta muito poderosa similar ao que você tem no crédito consignado. O produtor não tem holerite não tem salário, mas o equivalente deste salário é a produção dele. Após ele pagar os custos, o que sobra seria comparável você pensar que aquilo é o salário do produtor. Se a agropermuta é, é, consigna parte daquilo como forma de é, financiar ou de gerar um limite de crédito, você tem uma coisa muito poderosa que o produtor, quando descobrir, talvez faça sentido, que é ele poder usar o que ele gera de produção para financiar um, 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 um bem de consumo, um trator, um investimento, um pivô, e aquilo, se ele pagar, ele nunca vai ter que usar aquilo, porque a ela usa uma CPR financeira para fazer toda essa amarração da, do, do, do crédito.
2: Alex, nosso tempo acabou. Foi show de bola. Adorei. Já aprendi bastante. E acho que o produtor vai gostar também. Você tem algum contato, um site, alguma coisa que você queira deixar?
4: Tem. Eu vou te, eu vou te passar depois o, o, o link da nossa landing page, tá? Pra ele certo. poder entrar ali, fazer o cadastro, pedir informação. Uh, e, e, e vamos em frente. Eu acho que eu quis justamente falar esse negócio de crédito consignado, porque é isso, cara. É, quando. não não sei o quanto você já viu, por exemplo, o modelo da XP, o cara lançou um cartão de crédito e falou o seguinte, olha, você tem 500 mil reais em ações do Itaú eu te dou um cartão de crédito com limite de 500 mil reais você pode gastar 500 mil reais mas eu não vou deixar você vender uma ação tua se você pagou a fatura, você pode vender suas ações, é isso que a gente está fazendo eu estou usando algo que já é dele para financiar ele, mas de novo eu não estou pegando a safra em garantia eu não quero que ele me pague em soja, eu quero que ele me pague em dinheiro
2: legal, legal Só para o pessoal saber que é o seguinte, quem quiser mais informações, www.agropermuta.com.br Alex, muito obrigado, um grande abraço para você.
4: Obrigado, Divino, um grande abraço a todos os ouvintes.
2: O meu entrevistado de hoje foi Alex Calef, diretor executivo da Agropermuta e nós falamos sobre a importância do crédito no agronegócio. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem o um Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a voz do campo
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts 15 anos juntos com você. Vale dos Buritis.com.br, tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrosanoto. há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Casa do Sítio. Rua 15A, em frente ao antigo Comercial Faria.